1: Hej och välkomna till äh, ja, Iveron -podden. Podden. Ja. Hej och välkomna till Shiny -podden där vi pratar om David Bowies skivor. Och det här är skiva nummer 16. Nej, nej, så var det. Avsnitt nummer 16. <laughs> ja, skiva nummer 17.
2: Vi har ju lurat oss själva. Mm. Skiva, äh, album 17 var. Album nummer 17. Mm. Bowies
1: album nummer 17 ja. som heter Never Let Me Down. Och det är jag, Olaf och min, ja. min värd.
2: Henke, ja. vi är, vi är eh, co-hosts båda. Vi är mm. eh, okay. va, vad heter det? värdar, värdpar, mm. för denna säsong. Mm. Ha! När vi lätt me down då? Ja. från... Vilket år var den släpptes nu igen? Den
1: släpptes i på våren
2: 1987. Mm. Mm, april. Ja. Så det var alltså... Eh, efter Tonight så gick det tre år. Djur. Mm. Och eh, då skulle han starta om, tror jag att han uttryckte sig. Att han skulle göra en reset, på sin, på, liksom komma tillbaka till rötterna. Yeah. Eh, tyvärr kanske han lyckades inte riktigt. Så att även inför nästa skiva så sa han det samma sak igen. Då. Det är lite lustigt att se att intervjuerna liksom återupprepar sig. Mm. Men här, här var fall en ambition att komma tillbaka till lite bättre slag då. då. Mm medietar med gitarrbaserad musik som
1: man uttrycker uttryckt också. Mm, mm. Och det, det kan man ju säga att det stämmer ju ja, det det ju. ja, det gör ju. Det är en stor skillnad mot Tonight som var en form av blandning mellan reggae och uh, jag vet inte vad. Dåligt. Ja, reggae och dåligt. My, mycket reggae och ja. en del andra grejer också. Men... ja Så det är ju det är en, en annorlunda grej.
2: Det är liksom, uh, jag funderar lite på när väl Let Me Down- Uh, nu under veckan man har lyssnat och lyssnat och uh, uh, den är fortfarande i den här smetiga 80-talsproduktionen det, mm. det, det är det första jag, jag tänker på att uh, egentligen alla tre skivorna nu på 80-talet uh, eller Skarimonsen släpptes ju 1980 så det är 80-talet men den, den var ju uh, tydligen Det var uppenbarligen för mig fortfarande en, en, uh, en egen identitet en väldigt bra sound som var tidslöst. Men de skivorna som kom sen på 80-talet, 83 Let's Down, Dance och Tonight och nu då när vi Let Me Down, tycker jag alla liksom är man kan härleda dem till 80-talet på något sätt. Ja. Liksom att det finns den här överproducerade mm. hinnan över allting. Mm. Det är väldigt långt ifrån rå och äkta i någon mening. Mm. Vad hette de där? Scott Aiken, Waterman eller vad? Mm. Du, du pratar om Rick Aschle, mm. va? S S S ja, var
1: slags, ju, de var ju med
2: involverade där då, va? Ja, liksom den här mm. symbolen för det här, det här, mm. det här dåliga 80-talsmusiken. Det finns ju jättemycket bra som, ska vi säga då, så alla får balans i podden, men vis, vi håller inte med. Alltså, det finns mycket i Låtarna här på Never Let Me Down Som bara känns som att Usch, det här är riktigt 80-tals mm. Överproducerat liksom mm. uh, och det är så lustigt För att på något sätt så kändes det som Att jag ändå trodde att den här skivan Var ganska mycket bättre än vad jag nu upplever den som mm. Här och nu mm. Alltså jag kom ihåg den som ganska okej okay ändå mm. och, jag, och jag undrar lite Om det var som vi sa I förra poddavsnittet någonting om att man kanske liksom försökte, man försökte intala sig lite då när man var mitt i Bowie, när man var så mest fan uh, av Bowie då 80-tal och så. Uh, att man var ju liksom inte riktigt erkänna för sig själv att skivan kanske inte höll måttet när man säger så. Eller vad tror Nej,
1: du? Ja, jag håller helt med. Uh, det här var ju den första skivan som uh, kom ut när jag var Bowie-fan som jag liksom
2: väntade på dem. Ja, men, mm. ja just det. Okay. Mm. För det sa vi, mm. Där vi konstaterat, att det var precis efter Tonight du började lyssna. Mm. Ja. Och jag minns ju
1: att jag inte var så förtjust i den här Day In, day Out singeln som kom först. Ja, ja. Det var ju besvikelse, tyckte ja. jag. Men sen så var jag ganska eh, nöjd med LPN som helhet. Ja. I alla fall då ja det var någon, Men det var ju säkert en sån sak att man vill ju så väldigt gärna tycka om den. Ungefär som varenda ny på McCartney-HLP och ja. kom vill man ju så gärna tycka om. Precis. Att det blir mycket roligare då, såklart.
2: Ja, det blir ju det. Mm. Var, var, varför gör man så då, tror jag eh, Nej, det? men
1: det, det är ju sin... Ja, det är väl naturligt, så att säga.
2: Ja. Men också att, att ens kompisar, man kanske var... Det var väldigt mycket mer musik. Musik var en viktigare del i ens liv då. Mm. När man var i den åldern där, eh, andra halvan av tonåren och när man var liksom höll på att växa upp. Och då var det ju liksom man nästan definierade sig efter musiken. Men tänk på alla folk klädde ju sig efter hur mm, mm. musikchangers eh, man, man eh, bekände sig till. Mm. Kommer i sköjde där på något sätt känns det som att om man då liksom helt plötsligt fick en dålig skiva från en av de viktigaste artisterna som man följde då var det liksom, det var ju katastrofalt kanske i, någon, i ett perspektiv, i någon del en del av ens liv var ju det helt plötsligt jättedåligt, så man kanske försökte liksom skylla över det lite och inte riktigt ville erkänna det jag var spekulerar. Ja,
1: jag, alltså jag tänker nog likadant fortfarande när Paul McCartney kom med sina skivor var fjärde ja. år eller var det tredje, fjärde år, det är ju det är mycket mer sällan nu såklart men men hur... ja, även när Bowie kom då mm.
2: 2013
1: och 2016 var det senaste. Ja. Mm.
2: Fast de har, ändå, de har ändå överraskande fräscha måste jag säga. Mm. Och även speciellt den sista då, Black Star som vi såklart ska prata om i ett eget poddavsnitt i framtiden. Men Den hade ju också otroligt bra äh, krypt Kritik, kritikerna tog emot dem väldigt väl. Ju. Så mm. då var det ju extra kul att mm. ha Bowie som favorit. Jag menar, då fick man ju liksom eh, vatten på en kvarn och att det var bra och så. Mm. Så att han hållit på så länge. Men det här med McCartney, jag har ju faktiskt slutat eh, köpa McCartney-skivor och, och lyssna mycket mm. på honom sen, ungefär Flowers in the Dirt, den här som mm. jag kallar för orangea skivan. Mm. Men för det var ju 90, ungefär 90 var, Eller vad kan det ha Ja, 1989 var det. 89, mm. okej, okay, ja. Men så efter det har jag dålig koll Men alltså han gör inte så många bra skivor längre Eller hur är det mm, Ja
1: men alltså det var ju Den är en, en skiva som heter Flaming Pie som kom 97
2: mm.
1: Och den, den, kan, den känner titten titeln Ja så den är väldigt bra Den är ju kanske en av hans bättre okay. mm. Solalbum mm. Ja. Men sen har det ju varit Ja men det är kanske tre, fyra bra låtar per,
2: mm.
1: per cd ja. Och sen är ju resten fillers då, Men det är ja. ändå någon form av kvalitet på det Det är det Sen men, spelar han ju... Men har han, 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 har, han har ju tappat sångrösten Nu är det som är det mest eh, Tråkiga nu tycker jag okay.
2: Men det kan de hantera i studion antar jag Det låter väl bättre där än man gör på sina
1: konserter Det låter ju fruktansvärt Och så, ja. Det verkar inte som man vill erkänna det själv eller, För han ju Kör ju fortfarande sån här låtar som är väldigt svåra För honom att sjunga mm -hmm. Och de skulle han ju
2: skippa då såklart okay. Annars finns det en bra idé där man mm. kan låta trummisen sjunga också ja, ja. mm <laughs> Med tanke på... Ringo? Nej, vi tänker på ja jag, får. ja, jag förstår. Ja, men, i fall, eh, men, intressant, alltså, men har han en stabilitet i bandet som han kör med och producent och sånt? Ja, inte producent,
1: men ja, det, bandet är samma. Mm. Ibland har han, tar han med sig liveband in, i studion, men ofta så har det ju varit så att han spelar nästan alla instrument själv. Och det är lite kul för då är det ju inte bara sången som utan det är instrumenten också. Ja, ja, ja. Och han är ju fortfarande väldigt vass musikalisk instrument ja, ja. instrumentellt
2: helt ja. klart. Okej. Okay. Ja, jag bara bara tänkte på att mm. det är så tydligt eller ja. Är det tydligt eller man kan ha en tes att det är ganska tydligt att Bowie... som artist är ganska beroende på vilka personer han omger mm. sig med. Mm. Både när det gäller hans eh, slutprodukten då mm. produktionen, men också liksom i hur kreativ han verkar bli liksom. mm. i de här sämsta skivorna som vi totalt allt måste benämna dem liksom, mm. då är det ju som att då han kommit helt fel in i mm. att, fel omgivning, fel han är inte sugen som Tonight som vi redan pratade mm. om då hade han ju bara två, tre låtar med mm. sig som kom på skivan, han kanske hade fler låtar men det var tydligen ännu sämre då eftersom mm. någon hade valt bort dem i alla fall ju yeah. Eftersom de inte kom på skivan då. Så att det tycker jag är lite intressant det där. Och vi spekulerar ju det här med att han råkade dumpa Visconti mer, ja, om det nu var medvetet eller inte. då När han i all hast tog in Rodgers där i Let's Dance.
1: Sen är det ju så också, det gäller
2: både McCartney och jag tror Bowie
1: också att de på något vis omger sig med ja-säger- eller i alla fall så vågar inte ja. personerna stå upp mot dem- för att det är den stora Makarto och den stora Bowie. Mm. Man kan inte säga att de här låtarna suger. liksom Nej. Du behöver inte ta med dem här. Men det kanske Visconti hade vågat säga på ett annat sätt.
2: Ja, exakt. Det är... mm. Att hitta dem- personer som, som är rätt för dem men kanske är kanske svårt att se själv. Det kanske är något man behöver hjälp med eller har mm. bara tur. Mm. Det blir så då. Mm. Jag också får en känsla när man läser på om Bowie's olika skivor och det står lite om att ja, han hade någon semester och sen han träffa på den personen på en fest mm. och sen två veckor senare så var de i studion. Det liksom mm. känns så här slumpmässigt ibland. Mm. Det är inte en jättetydlig plan och det, jag vet inte hade han någon manager att, att prata om eller som liksom styrde hans karriär. Jag vet inte. Det enda jag har hört
1: talas om det är hon, den här Koko. Coco, Coco Schwarz, eller? Jag, jag trodde att det var mer en assistent. Ja, inte, ja. Inte jo,
2: just det. det var hon som gav det, det nesliga beskedet till Visconti, tror jag. Ja. Om att nu, nej, nu var de redan i studion. och var mm. nästan klara med skivan redan. Du kan gå hem igen. Liksom. Mm. Du kan skaffa ett nytt jobb för nästa månad. <går> som han hade hållit upp en i kalender. Då måste
1: de ha någon form av affärsmanager som på något vis tar hand om... Ja.
2: Jo, Affärsmässiga precis.
1: saker mm. Just det, det
2: var ju den där att den där, den där ähm, äh, man läste om att han bröt upp från skibolaget där äh, efter station to station va med mm. den här dåliga dealen att ända fram till 82 någon gång eller vad det var skulle de få jättemycket royalties från mm. gamla skibolaget de här yeah. mainmen var, yeah. var det managementbolaget som då, det handlade om där och då hade han väl någon ny business manager men det känns inte som att det är någon kreativ manager inblandad som styr det hela. Ja, det är ingenting man har lagt märke till. Nej. Namnet? Ja, okej. Okay. Men äh, så äh, det är inte
1: den de äh, har ingen Brian Epstein som bitsade. Nej, vad han
2: vad han var han bra då egentligen? Jag vet
1: inte, men han var väl inte i alla fall äh, han blåström ju inte. Nej. Så det väl kanske så att han inte var någon äh, fantastisk manager, ekonomisk för dem. Men sen ja. hade de ju den här eh, skumraskfiguren Alan Klein.
2: Okay. Ja.
1: <laughs> Som även hade varit manager till Rolling Stones, tror jag. Och han ja. lyckades ju få väldigt bra deal då, men han var ju riktigt en, ja Han var inte... Han var ju, ju halvkriminell. Okay. Nej, jag tror inte han blåste dem där egentligen, men... Nej. Eh, han var ju...
2: På tal ja. om blåsa, hur var det med den femte biten då som alla fick vara med? Mm. Billy Preston eller? Billy Preston? Nej, bland ihop. hur hette han då?
1: Ja, men Billy Preston var ju, spelade ju elektriskt piano. Men, elektrisk ja. piano. Men var det inte var han ju... den femte biten? Ja, det, det är många som kallas för den femte biten. Aha,
2: okej. Okay. Ja, sorry. Men men han, han,
1: blev ju, han fick ju sitt namn på en del. Mm. En del vadå? Skivor. Ja, med Abbey Road, Let It Be och Jo, men att
2: han, var ju, han fick ju inte vara med på samma sätt liksom. Nej, han kom ju med att nej, spela nej, nej. Och, och det lät härligt, men...
1: men det, jag tog på någon uh, singel stod det väl well, Beatles with Bill Preston. Okay. Det var ju ganska ja.
2: men, unikt. Vilken är den, den... Om man säger den 50-biten vilken ska man tänka på då då?
1: Ja, men det första man tänker på är producenten George Martin.
2: Jaha, nej, mm. det, det, så menar jag inte. Utan det, det var någon musiker ja, som ja. Jag kopplade till. Ja,
1: men han har ju, George Martin har ju spelat på ganska många låtar också. Ja,
2: okay. ja men George Martin är ju såklart viktig mm. med äh, sina äh, arrangemang mm. och äh, mm. produktion där. Då, då. Just det. Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Men åter till Never Let Me Down. Men det är ja. i alla fall 80-tal och han, han kör hårt här igen och... Äh, av uh, ytterligare ett fall där uh, jag ska säga att uh, summan av delarna kanske blir mindre mm. lite mer skivan som helhet är för mig lite svagare än om man uh, bryter ner varje enskild låt liksom och mm. försöker hitta guldkorn sen är ju den här cdn 48 minuter, den är lite längre nu
1: än mm. uh, en, uh, ja, Tonight var ju bara 36 eller något ja. så. och Let's, da Let's var väl 40 kanske men de har ju varit ungefär 40
2: ja och ofta kortare än så på ja, 70-talet. så att eh, som jag mejlade dig
1: häromdagen här så tyckte jag man skulle normalisera att till 40 minuter och ta bort ja. alla de sämsta låtarna så att det blev bara 40 minuter kvar då. Ja, för, för det är lite så att i det här fallet tror jag det, som man, han gjorde ju det själv så han också tog bort en låt på Jaha. återutgivningen
2: han tog bara bort en ja, ja var, olyckligtvis
1: här skulle man kanske ta bort tre, tre då, så ja. hade det blivit mycket, mycket bättre mm. jag
2: har ju nämligen tittat över lite vilka som är riktigt bra ja. vilka som är okej okay. ja. fast i det här fallet så är de faktiskt svaga men mm. man måste ju ha några okej okay. mm. alltså det kan inte bara vara riktigt riktigt bra och sen uselt så att jag har liksom igen lurat mig själv lite mm. tycker de här okej okay, mm. Sen är det dåliga och sen mm. är det usla. Mm. Det är faktiskt några låtar som är usla Jaha, sen, mm. sen får man ändå se det som att det är jättekul att lyssna på Bowie och det kan finnas andra värden och så mm. liksom att höra sångrösten och höra honom liksom performa. Men om man bara skulle ta låtarna och även att tänka på att varje gång man lyssnar på en låt eh, eh, X så, så lyssnar man inte på en låt på alla All, din All Sane till exempel. Så liksom, då är det som liksom en waste of time i någon mening. Det finns ju andra barulåtar som är så mycket bättre. Men, men det var intressant är att eh, du sa alla skivor kan vara 40 minuter och eh, kommande skivor kanske är långt över 50 och mm. närmare 60 minuter på ja, CD-eran. Så så då skulle man ju verkligen kunna hota upp dem lite. Liksom, mm. Skära bort en del dörrkött om man säger så. Mm. Det är kanske är en kul liten eh, sidövning man kan mm. göra. Det är väl lite så att han kanske släpper nog. Det är nog svårt att hitta de där helt maxade skivorna som är bra rakt igenom mer, om jag bara gissar. Mm. Det kommer att gå upp och ner, förvisso, men det kommer säkert vara så att det finns att man kan lyfta upp vissa delar av skivorna som är bättre i alla fall. Mm. Så har du redan, du har redan gjort en sån omordning eller med den här skivan? Nej,
1: det har jag inte gjort, men Nej. jag är ju. Jag har definierat vilka låtar som jag tycker är sämst.
2: Ja, okej. Okay. Bra, bra. Då ska vi jämföra. För det är mm. kul att mm. höra. Alltså, nu är det att det igenom låt för låt, Så det är fan det så alltså. mm. I alla fall just nu ikväll. Uh, för det, det är inte så mycket att säga om varje enskild låt. En general... Det finns vissa låtar
1: som, har... ja. som, som finns en del att säga. Ja, men då skulle vi, mm. vi säga det. Mm.
2: <laughs> men sen är det också lustigt att det här är ju då... Nu är vi inne i er där det är musikvideos det mm. gäller. Och, mm. och då ska vi försöka länka, lägga upp dem på hemsidan på shinypod.se, Gå in där och kolla show notes. Och det är också ganska kul att, att inse att även om låtarna är okej okay eller något annat, liksom, så är de alltid lite roligare att se på video, tycker jag. För då är det mm. andra saker som man kan mm. roas av. Det är också ganska lustiga klädval och mm. det kan vara olika roliga sk skådespelarinsatser. eller icke skådespelarinsatser vad nu än är. Dansmoves, det kan vara roliga eh, eh, så här eh, supporting cast och det, bandet och allt möjligt vad det kan vara. Det var nog roligt på du vet... Eh, tonight där på den här videon med Blue Jean med den där basisten mm. där som var helt absurd och så. Mm. Gå in och kolla på basisten där. Så att det måste jag säga det är en som en generell sak som faktiskt är helt klart lite mer roande, tycker jag. Men eh, ska vi börja i den negativa änden och sedan arbeta oss fram till de bra låtarna då? Mm. Så att jag har faktiskt jag har hört på den här skivan eh, ett gäng gånger och mm. innan jag började lyssna in mig nu på Never Let Me Down så var jag nyfiken och så trodde jag att den skulle vara ganska så här medelbra, trodde jag jag, liksom ganska, jag trodde nog att den, den ändå skulle leverera lite mer och jag var lite så här i chock efter Tonight så jag tänkte, nu blir det ett stort steg uppåt det var min förväntning, mm. vad hade du?
1: ja alltså jag hade ganska också nu, hyfsat höga förväntningar för jag, jag har alltid tyckt om den här skivan ja. faktiskt, måste jag säga mm. men jag blev besviken, tyvärr ja jag blev lite besviken ja Eh, på de låtarna som eh, vad ska man säga som jag inte var helt övertygad om innan jag tyckte om om, om det låter lågt. De logis. hade tappat lite. Ja, de här som jag trodde kanske kunde stiga som stiga lite graderna. de har nog tyvärr sjunkit istället.
2: Ja, ja. Det var inte bärst. Men hur är det? det? är också den här skivan som är väldigt stor skillnad på hur långa låtarna är på vinyl och cd så. Det sägs så, ja. Det, det var en helt...
1: En nyhet för mig jag läste det för några veckor sedan.
2: Ja, för jag tror att jag köpte den på vinyl nämligen. Men jag ja. tror att det var den här det var upp till en minut längre på ja, CD-en. Det... Uh, jag, jag har nog den... aldrig hört
1: vinylen så att det... Ja. det kan hända att det blir bättre på vinylen.
2: Men ja. jag, ty jag tycker
1: inte någon av de här låtarna lider speciellt av vad de är för långa. Ja. Som jag alltid brukar ha, ha problem med.
2: Nej. De är inte speciellt långa. Nej, men det är ändå fem, sex minuter. Det är medel att det är så, ja. mm. Vad heter det? Vi har väl ingen instrumental låt på hela skivan, va? Nej. Nej så det har han inte. Och ingen cover. Och ingen jo, vänta,
1: vi har ju en Iggy Pop cover.
2: Har vi? Vilken är det då? Bang Bang. ja. ja. okej. Okay. Det
1: är Iggy Pop. Men okej, okay. Iggy, du... Iggy Pop covers är inte riktigt samma cover som när de gör en cover på... Brian Ferry. Brian Ferry.
2: Men bara att du sa det, för det hade inte jag ja. kollat upp. Nu kollar jag på paddan här då, då... Um, Ska vi se här nu då. Så vad står det om den låten då? Iggy Pop och Ivan Kral har skrivit den. Sist på andra sidan mm. i, på vinylen. Och vilken skiva kom den på då? From, from the album Party från 81. Aha. Det är en skiva som jag aldrig har hört. Okej, okay, bang bang. Ha, mm, men då? den,
1: den hillar ju inte de sämre låtarna. De, den hillar inte de sämre låtarna. Eller de sämsta låtarna.
2: Ja, jag har hittat tre låtar som jag, jag, jag tycker är de sämsta. Ja. det är faktiskt en av dem. Aha. Bang,
1: bang. Säg då. Den, ja, då har du sagt den. Då. Men nu har du två till att säga då? Ja,
2: då, ska, då är det Two Dizzy. Ja. Som är den låt som han också lät ta bort från senare utgåvor av sedeln. Mm. Eller hur? Så fort man tryckte om skivan mm. så var den borta.
1: Det är något absurd grej jag gör, tycker. Jag.
2: Ja, det är lite konstigt. Men mm. den är ju dålig. Den är dålig.
1: Den är ju skriven av Bowie och han är Ördelke Silke.
2: Ja, ja. Det är, han är multiinstrumentalisten.
1: Ja, så fort hans namn nämns någonstans så är, är, har han epitetet multiinstrumentalist. <laughs> Men han, är, är, ja. han spelar ju
2: trumpet bland annat på turnén här 1987. Ja. Sen är han med 90. Alltså, det är någon musiker som Bowie har fiskat upp långt tidigare och som mm. han var imponerad av mm. musikaliskt. Och sen så jobbade med lite då och då. Mm. Och jag tror att, om det var den här skivan nu började simma ihop i huvudet också men att det var någon skiva där typ han och Bowie spelar alla instrument i någon slags demoversion av allt och sen så kom bandet in och gjorde klart det. Liksom och mm. Så han verkar ju liksom Bowie ha gillat då. Mm. Ja. Men han är kanske inte så bra på att skriva låt då. Mm. Sen den, den tredje då av de allra sämsta, jag tycker det är Bang Bang och Too Dizzy och Shining Star. Mm som har en helt horribel produktion Ja, otroligt smörig, äcklig låt
1: Och det är den som mycket Roker med och, och har någon sån här rap i mitten
0: mm.
2: det är helt bara det, det liksom. jag, hur, hur kom han in i det här? Ja. Okay, vilka, men vilka ja, nej, det vet inte ju än, så jag, jag har inte ens tänkt på det. Men, äh, finns det en rapp i mitten? Ja, det finns en rapp i mitten. Ja. Also alltså, man lyssnar du på skivan nu den här veckan eller? Eh,
1: Jag vet inte tal.
2: Det var inte tolv gånger som... Det. Ja,
1: det, ja, det kan bli lite mer. Alltså jag har ju lyssnat på den här skivan jättemycket genom år.
2: Ja, man kan den utan innan. Mm. Men jag har inte orkat lyssna så många gånger nu. då. Nej. Och, och liksom, jag har ju den där regeln att man lyssnar lite så när man kommer över halva då och mm. man hoppar fram liksom mm. på, på okay. skivan. Men du, vilken, vilka tre tyckte du var de svagaste? Ja, då?
1: alltså två är ju samma. då. Det är Too Dizzy och Shining Star som du hade sagt. Ja. Men sen den, den som är... Då är det ju... Ja, vilken är det nu då? Är det New York sin
2: Love eller? Ja, den är med i den nästa grupp. Ja. Näst svagaste gruppen. Så. Det är nog New York's det In det Love, ja. Det kan det vara. Ja, um, så av de här svagare låtarna... Jag tycker
1: när den väl Let Me Down är jäkligt, jäkligt trist.
2: Ja, den är också med i den mm. nästa mm. grupp. så är otroligt irriterande bas, som där... Uh, som bas man har högt upp ja, på precis. bröstet mm. som, som de här level 42-basen. Mm. Ja, jag gillar inte det. Men du, får den här allra sämsta gruppen då ska vi spela Shining Star eller med Micro Robs mm. äh, rappande. Ja. Försöka hitta det då, ja. klippningen. Äh, för, för den kan äh, representera mm. det, det, dräcket på den här skivan, eller? Ja, tycker nog det. Ja. Ja okay. Nej, men sen finns det ju egentligen en hel hög med låtar som är lite så här, eh, halvdåliga tycker jag, mm. i mitten. Men eh, det finns ju bra också, det finns ju bra låtar. Mm. Alltså det finns ju en låt som är svinbra, allra bästa låtar.
1: Ja, det vet jag att du kommer säga Time Will Crawl.
2: Uh, day in, day out va? Ja, <laughs> nej. ja alltså, nej men... <laughs> det skämtade jag, ne nej, det kanske inte blev bra. Ja, jag blev förvånad, där. ja. Men, Men
1: jag tycker att ja, okay. det är åt Ja, bra Men Time Will Crawl är ju den som vi tycker
2: ja, är bäst Den jag menar nu om jag ska och hör, och Den är ju allvarlig. riktigt bra Det är Time Will Crawl ja. Det är andra, andra låten andra på låt. skivan mm. Och det här finns ju en video också till den mm. uh. Men den är inget speciellt av det. Nej, men det är väl... Jag har skrivit dans. Vad är här ja, ja, men
1: det, det är ju från, han, det, från turnén. Alltså den rutinerna när kör på turnén, tror jag. Ja. Det är ju de dansarna som är med. Just. Det känns som att de spelar in den här när de repeterar inför turnén, typ okay. så. Ja. Mm.
2: Så det kanske. Så
1: att, eh, ja. det, den här turnén är, finns ju mycket att säga om den också. Jag vet inte, vi, ja, vi kanske kommer till.
2: träffa. Ja. Men Time Will Crawl mm. är ju... Det överlägset bästa låten mm. och den är riktigt, riktigt bra. Den, den platsar på en uh, Best of Bowie-lista. Ja, mig. absolut. Och uh, uh, lustigt nog så gjorde de en ganska stor ommixning av den låten. Mm. Av någon som heter MM, MM. Som kom på sådana här Best of-skivor. Finns bland annat på den här uh, trippelsedeln mm. Nothing Has Changed. Som är den sista Best of Bowie som kom innan han gick bort. Mm. Uh, och där finns Time Will Crawl, The MM-mix. Mm. Och uh, du, du sa att du tyckte båda var likvärdigt bra. <coughs> Kanske. Ja.
1: Jag måste jag säga, jag sa också att uh, du hade ju någon idé att, att han skulle mixa om hela skivan. Och det var ju fantastiskt.
2: Hela. Ja, alltså jag måste säga att jag, jag tycker att uh, The MM-mix är klart bättre på Time. Mm. Crawl. Den är mindre uh, befläckad 80-talsvibben. För mig. Så är det såklart. Den är mer gitarrbaserad, ännu mer gitarrbaserad mm. om man säger så. Och det, var, nej, det var en kommentar på den här Super Deluxe Edition bloggen att om de fortsätter släppa såna här boxar som täcker in fyra, fem år ungefär, skulle man kunna täcka in 80-talet från Let's Dance till och med Tonight ungefär och med lite live och lite sånt. Och då har de ju tidigare i boxarna gjort eh, nya mixar från mm. sådana skivor som de inte varit helt nöjda med. Mm. Och det har vi tidigare pratat om. Och då, då var, var ett förslag, låt den här MM, denna, denna mysteriska person, göra hela skivan. Mm. Och jag menar, jag, jag tycker bara det låter jättebra för att jag menar, det här är lite samma som i Tonight. Man skulle vilja höra vissa av de här låtarna där hälften är liksom okej okay eller bättre i en strippad version, kanske akustiskt eller åtminstone bara höra låtarna och, och slippa produktionen mm. då skulle nog många av dem kunna växa. Mm. Ja, men det är precis samma sak med Neil Hur hur han har ju vissa skiver, han, han, han höll på med, med konstiga Musikgenrer, men sen när man hört samma låtar i andra setting så är de otroligt starka. Mm. Så de är ju liksom så lika bra som man brukar göra. Fast när han sätter på äh, diskotrummor och sjunger genom en äh, vocoder och låter som en robot och sånt, då, då låter det inte riktigt så bra som man hade tänkt sig. Mm. Ähm, men, ja. Så det skulle vara en spännande grej om man mm. får den remixen. Men jag tycker ändå att. Äh, vi får spela lite av Time Will Crawl. Ja, den är jättebra. Och, och även kanske försöka få med lite av senare avsnittet, den här MM då, då. så kan man jämföra. Mm. Sen gillar du Day in, Day out. För det är inledningslåten va? Ja. Och den har ju också en video va? Mm. och Som är lite sån en handling. Den ja den det är väl en video som är lite... Social medvetande. Precis.
1: Som är... Ja. lite mest genomtänkt på något vis.
2: Ja. Om en uh, utsatt kvinna som uh, mm. stötsar runt i natten i London-typ och hon, hon uh, blir liksom attackerad och överfallen och mm. nästan våldtagen och får fly och så hela tiden. Det, det, det är ju helt klart en, liksom, ett socialt patos som man mm. har och som framkommer ända från i till många tillfällen, men det var mycket runt Let's Dance där var det ju liknande teman mm. i hans videos. Så, och Den här videon påminner mig ganska mycket om uh, Neil Youngs Rocking in the Free World hans uh, comeback-skiva skulle jag nästan vilja säga Freedom från 89 För han hade, Neil hade ju också ett dåligt 80-tal precis som Bowie mm -hmm. Och Neil kom ju tillbaka där med Freedom-skivan och den kända låten Rockin' the free world som jag tror alla mm. eh, som har hört på radio ungefär eh, känner igen den låten. Den videon som då för kom då två år efter den här day in day out videon har en otroligt liknande eh, budskap och, mm. och, och liksom eh, om eh, utslagna eller eh, mm. personer utan som, som, som det går illa för ute på gatan om man säger mm. så. Hemlösa till Hem, Ja, ja precis, ja men ja. ungefär så mm. jag tror att Nils video är ännu mer utstuderad men det, den påminner väldigt mycket och det, det är nästan så jag bara undrar om inte han är influerad av Bowie här kan mm. han ha, ha varit det tror du,
1: det, vi har ingen som helst aning om
2: nej, man kan spekulera ja, det kan man jag tror att eh, åsikterna har de nog kulturerat och odlat själva under sina år men man kan ju alltid bli influerad av själva feelingen av en video och mm. göra en egen version sen det är lite
1: lustigt i den här videon att
2: Bowie åker rullskridskor också. Ja. ja. Varför gjorde han det? Alltså Först så ser man ju honom som att han bara svävar fram. Mm. Och då tänker jag att någon sån där grej som finns nu för tiden ser ut som. Det är så två hjul, man står på en liten platta mm. mellan. Vad heter mm. det? Du vet som är balanserar. Wakeboard? Nej. Nej, men du vet sån där grej som man, ja. man kan åka kring med. Ja, jag jag vet, det heter jag kommer, wakeboard. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Mm. Två, två stora hjul och så ja, segway. Segway. Ja, det. Ja, Segway. Det ser ut som att åka en sån, tycker jag. Mm. Men sen får man se att det ska... Vad heter det? Rullskridskörna på mm. sig. De gamla klassiska med fyra små hjul.
1: Är det inte så också att den här videoen, day in, day out, att det finns inslag från äh, omslaget? Att det är en sån här ängel som åker omkring och, och videofilmar. Det är inte väl med i den här videon också, va? Som det är på omslaget i ja. själva cdn. Oh, klart. Ja, jag tror det. ja. ja. Så att, äh, de har ihop det lite där. Sen blev ju, den blev ju censurerad också i vanlig ordning.
2: Jaha, vad var det då?
1: Ja, men det var ju att, äh, ja, dels var det väl någon av de här som blir he hemlösa som blev våldtagen. Och sen så har... ja, men det
2: är ju hon huvudpersonen, ja, hon är inte det. vagen en bil. Mm, och
1: precis, och sen så var det några barn där som hade skrivit äh, fack och allt vad det var. Liksom. Så hade de ändrat den texten så de skrev någonting annat. Istället. På väggen? Ja, typ. Och då Boe tyckte jag att det var han upprörde över det såklart.
2: Graffiti? Ja. Eller vad det heter.
1: För jag menar på det att de hade accepterat andra videor. Då. det var Han tog upp Madonna tror jag. Hon hade legat och haft intima rörelser och nästa scen så hade någon Jesusfigur dykt upp så att Ja, ja, och det var tydligen okej okay då att Madonna då ville ha sex med Jesus, det var okej okay, tyckte jag bara oh, Ja,
2: det är den här vad heter den då? Papa don't preach. Det ah, ja, okay. mm.
1: väldigt bra. Men att
2: ja. Ja, men, det... men alltså nu tog jag fram skivan Olaf. Mm. Olof ja. Det här omslaget känns inte alls ens från den videon måste jag säga. Jag kommer inte ihåg jo, detta. men du
1: har ju Nej, det har du rätt i. Men var 17.
2: Ja, men där är ju där är ju den här videokameran där i hörnet. Ja. Ah. En gammaldags videokamera. Ja, sån är va? jättestor. typ som en VHS. Nu kommer jag ihåg det bara för att du sa videokamera. Mm. Det, var, det är som en VOS stod, men den också man ser att den gjorde det i kartong så att det ja. gjort en stilistisk video, precis, videokamera precis. bara för filminspelningen va som ingår som en äh, en där. trappte. Okej, in day out. Jag tycker den är helt okej okay, och ganska bra inledningslåt, men inte jättebra ändå va. Men den, den är ändå Nej, som sagt, i jag, näst, var, jag var ju gruppen.
1: besviken på den när den kom på
2: single år 87. Ja. Det var inte bra. Ja. Då ville man säga nej, nej. Andra låtar som jag tycker ändå står ut lite på den positiva sidan på skivan, Olof. Nu får vi sluta kolla på den Ja, delen. men det är en ängel där också. Ja, ja, ja. Mm. ja. Jo, men det andra låtar som är på bra sidan, det är ju... Jag tycker Glass Spider är en bra låt. Ja... Exakt, den är ganska bra faktiskt.
1: Den är inte den favoriten, men den är hyfsat okej.
2: Okay. Jag tänkte att jag skulle inleda hela poddavsnittet med den. Den, mm. den har inledats med den här Bowie-talaren. Mm. En, en, som att han läser om en gammal mm. legend, en gammal mm. sägnen från, jag tycker just av, från den, Asien.
1: Precis, jag tycker att den biten blir lite... Man kanske skulle försöka göra en egen mix av den här låten. Ta bort det
2: där Alltså För mig är det en liten återkomst till det här Bowie-talet. Bowie, känslan från mm -hmm. mitten på 70-talet. Alltså lite bowie mm. feeling över den låten. Att han är teatralisk, han är mm. lite, alltså lite som igen då, Allard Insane. Lite som den låten är liksom just titellåten på den skivan är också lite så här, inte en sån här rak popdänga eller gitarrdänga. Mm. Utan det finns händer no någonting där. Och det, det välkomnar jag även om inte resultatet blir lika Bra, så välkomnar jag ambitionen i den här mm. låten. Eh, och sen så tycker jag att den är väl ganska okej okay som låt också. Så ja, men det den, väl den är okej
1: okay, som låt ja. efter det där
2: Och sen mm. den fjärde och sista som jag då tycker, liksom de man kan nämna som favoriter och mm. Det är 87 and Christ. Ja,
1: den är ju riktigt bra också.
2: Ja, den, den gillar vi. Ja. Men A Beat of Your Drum då? Ja, den är ju med i nästa grupp fast första av dem. Av ja. <laughs> någon anledning. Mm. jag tycker
1: det finns det finns fyra riktigt bra låtar. Day in day out, ja. Time will crawl, beat of your drum, ja, just det. Och uh, 87 cried.
2: Ja, och så hade jag adderat Glass Spider då, då.
1: Mm. Ja, men sen den där kommer Sandra faktiskt.
2: Så att då är vi ganska överens om mm. de låtarna som kanske det här blir inga 40 minuter Olof
1: Nej, det blir inte det. Men äh. vi har ju den här låten Serows då som är 60-tals uh, pastish medveten pastish Ja ja, det är det. Beat, okej. Okay. Ja. Uh, den är ganska okej.
2: Okay. Ja. Jag ja, ja, tyckte också det när jag hörde på skivan första gången nu i den här mm. veckan. Men sen när jag hörde på skivan några fler gånger så, så föll den ganska snabbt bak uh -huh. för mig. Mm. Men eh, Time We Crawl har vi nog spelat i lite. Vilken är nästa vi ska köra lite från då? Efter
1: eh, It must write eh, the seven and cry.
2: Den, den är lite härlig.
1: Mm. Det gillar gång... ju han, vår andra kompis, eller vår, vår kompis Plim. <laughs> <Ja. laughs>
2: det var ju så där i plötsligt. slit. Ja. Ja, han gillade Olof där. Ja, ja. det är crime. Men då får vi spela den för Olof då. Mm. Uh, vad har du mer att säga om det då? Har du något, har något anekdotiskt? Nej. Äh, nej, faktiskt inte. Men det är, är en uh, gitarrock låt. Mm.
1: Jag tror också att det är någon här politisk budskap i den. M Margaret Thatcher eller någonting, okay. någonting i den där silen. Uh, Jag har inte grejer okay, för
2: då, mm. Men då kör vi den för Olof då. Ja. Nu. Vad bra den, var. den var ju Och spännande. Time Will Crawl.
1: <skratt> den uppfattade jag ju direkt i hörren som att den var om kärnvapenkrig igen då. Ja. Men ja. det var ju tydligen om Tjernobyl. Men det är ju det liksom... Ja, men
2: det är ju samma. Ja. Ja, men det var, jag läste också någon text om att Bawi var väldigt påverkad av Tjernobyl där va? mm. Det var ju då 86. Ja. Va? Nej, när var det? Jo, det var 86. Ja, okej. Okay. Och så kom det ett stort rökmoln. Och, mm. och, och hur var det? Jag läste någonting om att han hade han varit i Schweiz då tror jag, hemma. Han har ju något hus i Schweiz, eller hade. Mm. Han bodde väl där. jag vet inte hur länge, kanske ända till slutet men det verkar som att han alltid återkommit till Schweiz och bodde där någonstans, mm. nära Montreux och sånt där. Och sen så hade de hört på radion, men liksom att det var norsk radio som först hade mm. kommit ut med den här nyheten mm. om att det kom något jättemål som och det var, inte, mm. det var inte liksom bara lite snälla kumulusmål. Och så hade det varit väldigt oroliga. Men jag tror att det blåste väl norrut. Alltså att det mesta kommer ju över Norden och så. Det kommer inte så mycket mm. över central Europa. Nej, det
1: var, vi drabbas ju hårt i Sverige då. Mm. Eller norra Sverige.
2: Får vi få se vad. Ja. vad som händer om några år här. Nu för åker ju folk dit på semester. Mm. Har du på att åka dit, eller?
1: Mm. Ja, jag har inte funderat på det. Men, Tjernobyl. Det är det, är, någon sån här, är det någon sån här... Det finns en typ av semester där man är man är inte ute för att liksom ha bada utan det är minst, ja.
2: Nej, utan det är ju folk som är fascinerade mm. av att se stället som har blivit övergivet Fakta, och
1: semester eller Ja man... det, det finns något ord för det.
2: Ja, det jag, jag fångar inte det just nu i huvudet men, eh... Nej, men man kan åka dit och titta för man inte mm. ser historiken mm. och, och det är ju liksom eh, hög eh... Alltså det, det är inte livshållt att åka dit under en kort, kort period. Men man kanske inte vill bo där och övernatta där och så vidare. Och man, man kan väl inte gå in i alla rum och så i själva komplexet där. Det händer och den allra närmaste. Men i den stan som är där i närheten, där, där kan man eh, besöka och så. Men det är mm. ju liksom avstängt och det är ingen som bor där och så. Så mm. att allting är övervuxet och det är liksom eh, naturen har reclaimat. Eh, och så, eh, vad heter staden som ligger precis sitt bredvid? Kommer du ihåg det? Nej. Vad fan. Vi får ta en paus. Jag ska inte Kjernobyl. Då. Nej, men vi får, vi får ta en paus här. Jo, vilken tur. Let's know it, sa vi. Och... Ja, men nu kollar jag på vad det hette. Ja. Pripyat. Ja, Pripyat. <laughs> ja det man... var Du, du kollar faktiskt upp det. Ja, vi var tvungna att, mm. att veta det. Eh, Pripyat är staden som jag tror man kan åka till i näten av själva eh, anläggningen. då. Men eh, det är också... Har du sett den där... Eh, Die Hard-filmen som typ är den femte eller vad det kan vara. När Bruce Willis åker, alltså när vad heter han? John McLean åker till Ryssland, åker dit till Chernobyl. Nej. Har du inte sett den? Nej. Fruktansvärt dålig. Aha. Du vet, Die Hard. Ja, ja. Suveräna filmer. Alla fyra egentligen. Mm -hmm. Tycker jag. Mm -hmm. Eller? Jag kan inte riktigt med Bruce Willis. Det, det, Nej, det Han
1: är här. jag vet inte.
2: Han, han är ingen Kurt Russell-
1: Nej, Kurt Russell är bättre. Ja. I men Bruce Willis alltid var sådär.
2: Ja, men han är ju cool. Ja,
1: ja men. Han är, han är liksom för perfekt på något vis.
2: Okay, okay. Ja, men Jag älskar ju äh, Die Hard-filmer. Första filmen, är ju, det är ju en 5-5 tycker jag. Jo, 88. så 80, är det ju. 88. Mm. Äh, Sen andra då, de är på flygplats, och det är ju Redney har Harlin. Den är ju, den var ju ganska cool och ganska bra action, men den har inte åldrats så väl tycker jag. Sen tredje är ju den är. Äh, Tredje är ju den när han är med Samuel L. Jackson mm. och de jagas runt och... Vad Inger Jåk. Ja, det är ju han. Simon Says. Precis. Det är brorsan till mm. han som var ledaren mm. i första filmen. Det är bro, bro, brosin till han som var mm. där. Och de ska hela tiden jaga mot klockan. Fast mm. egentligen mm. så pågår det en sån här stor stöld mot en bank ju. ja och det, den är ju väldigt bra den är otroligt bra faktiskt ehm, och sen den fjärde är ju den när de håller på med så här IT-attacker Bruce Willis så han har en ung hackare som spelar sådana där roliga skådespelare som jag har glömt namnet på nu då
1: den tror inte jag har sett
2: den, ja, men den är, mm. första halvan är väldigt bra och sen blir den lite sen mot slutet när det ska vara actionaktigt så ballar han ur lite han, mm. det är någon absurd dålig scen när de åker han åker lastbilen i en lång tunnel och sen så översvämmas den tunneln mm. Han lyckas vända lastbilen och surfar med lastbilen på, på, på den här vattenvågen mm. som går genom tunneln. Ja, men det låter troligt. Det låter väldigt troligt. Ja, ja men så, så den, den är inte sämre i slutet. Men eh, sen kommer mm. 50 filmen och den är riktigt dålig. Då mm. är de där i Ryssland. Då är de där på det här övergivna stället bland mm. Den Så den kan du se Hopp. Njut njuta av. Okej, okay, nu mm. får vi lite avstickare här va? Mm. Eh, Okej, okay, men du, vad har vi med då? Vi har nu spelat Eight, Seven and Cry också. Mm. Har vi någon av de här halvtaskiga? Vi har ju, det är väl Let med Down, det är ju själva titillåten. Ja, vad säger du om den
1: då? Den är, Jag, jag tycker den är, den är seg. Det här försöker jag ju sjunga som John Lennon och det, det, det kanske han lyckas med i och för sig. Men, um, men nej, den är för seg alltså. Den ja. bara liksom mal på.
2: Och den här irriterande basen mm. då. Är det något vi får spela för att lyssna, eller? Nej. No. Det kan jag göra, ja. För den, den är väl en singel och finns en video på så va? Mm. Var det den? Jag hade ju lite glömt av videon redan trots att jag faktiskt har tittat på dem mest för att för, förbereda mig här nu men det var den du sa att det var den där man hade spelat från det här liksom typ danstävling. Mm. den här är det någon slags sport eller en så här om man kör i USA eller det fanns mycket förr i tiden i alla fall verkar det som finns det någon gammal film som heter vad heter mm. nu då? They, they shoot horses don't they oh, och sånt där. Oh, du, oh, du, oh. Nej oh, nej jag känner inte henne. Är väl lite när väl down kanske mm. ta en liten snutt av det. Så det var ju ja. ja. Eh, okej, okay. men vad har du, har, vad har du med att säga då? Nu ska uh, jag tycker... ta slut här.
1: Ja, ja, men någon grej som är värt att säga. Det är ju ja. tre bonens låtar på CD. Mm, det är på den här skivan. Och som är här. två i B-sidan till de första singlarna. Just. Den heter Girls och Julie heter den andra. Ja. Och sen är det en låt som heter Wendy Wind Blows som är från någon tecknad film tror jag. Ja. Som också handlar om kärnvapen och Ja,
2: och den, den kan jag bara prata lite om.
1: Ja, men de här Girls och Julie, de är ju riktigt bra den låten tycker jag. Ja,
2: men är de det verkligen?
1: Ja, men alltså, de, de är. De är oförarl oförarliga.
2: Ja, det kan jag nog köpa. Mm. Men det räcker liksom inte. Nej, men, ja, men jag tycker i det här fallet...
1: Bowe är ofta lite lätt pretentiös. Och det är så är det många av de här låtarna på när lätt Unnäverletminaren också. Ja. Men de här är ju raka motsatsen. Throwaways, men bra.
2: Ja, ja. Okay, och sen
1: är det jag... lite unikt också att han har unika låtar på ja. B-sidorna. För han brukar alltid ta med någon... Ibland tar han ju med liksom, flera gam år gamla låtar. Ja. Eller så tar han bara med någon annan låt från... Den här. Ja,
2: men jag, jag såg någon kommentar om att det var en stor skillnad på den här skivan Never Let Me Down eh, till, mot Tonight, just med antalet låtar. Han mm. hade med sig bagaget i in, mm. inspelningen. Så här hade han inte med så många låtar att till och med kunnat ha B-sidor på singlarna. Mm. Så det var ju liksom positivt då. Absolut. Eh, den här tredje extra låten är ju... Eh, tycker jag är kul. Det finns en kul eh, koppling då till eh, Roger Waters där, mm. som jag såklart gillar. Bassisten i Pink Floyd som eh, började solo efter eh, The Final Cut år 83. Mm. Och det här är ju ganska kort tid efter det i alla fall. Han gjorde Roger Waters gjorde ju sin soloplatta The Pros and Cons of Hitchhiking 84, och sen kanske det här är det första som kom då, eller runt där 87 så kommer man med nästa tror jag men, men, men eventuellt så klämde de in den här skivan uh, When the Wind Blows mm. det är en animerad film om det hemska med uh, kärnvapenkrig mm. och uh, Waters har gjort originalmusik för den, skår. och liksom, mm. på LPN så finns det då en sida med andra låtar som har gjorts till, skiv till filmen där Bowie har en låt titellåten, men andra sidan på LP är bara Waters-musik liksom, mm -hmm. som är originalmusik då från Radio Waters en del ganska bra grejer där faktiskt mm
1: -hmm. har du sett den filmen The Day After, som också handlar om Kärnvapenkrig från
2: 1983
1: eh, nja, dagen efter
2: en amerikansk film Nej, det tror jag inte. Mm. Är det någon kända på en
1: Ja, det är ju han i Guttenberg, Guttenberg. Steve Guttenberg. Ja. Han är med och uh, Roberts uh, vad heter han i då? Erik? Nej, nej, nej. Roberts uh, ja, den karaktärskådspelare du kommer känna igen ja. Jason Jason Rho, precis uh -huh. och sen det är väl en del andra kändisar nej men
2: det här känner jag inte alls igen nej, är det en bra film?
1: Eller? ja, men jag, det, du kommer inte att tycka om den men jag tycker om den varför inte? nej ja, men du gillar inte den här typen av filmer. vad liksom. är det då? ja men det handlar om kärnvapenkrig ja, ja, är det något jag inte gillar hemma ja, så ja, men det är liksom för ja, men, nej, jag tror inte du gillar den spelar ingen roll men, nej. Nej, det var lite fördomar om. jag
2: den. förstod inte alls nej nej, 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 jag kan inte
1: förklara det heller nej, ja, men Red Dawn 84, jättebra ja, den är bra ja. Det är, men, men det är lite, Något som uh, var lite intressant med den här dagen efter att Ronald Reagan hade tydligen sett den här. Och det var han som var president i USA på den tiden. Ja. Starkt kritiserad president. Då.
2: Ja, i vissa kretsar. Ja, Inte menar, i alla. Nej,
1: nej, nej, jag tycker om honom. Ja. Uh, jag tror, han har ju bidrat ja, Skitsamma. Uh -huh. Vi pratar inte om det nu. Men uh, han uh, såg den här filmen i alla fall och uh, insåg ju att ingen kan vinna kärnvapenkrig uh -huh. uh, om man inte hade insett det innan. Men han blev väl, i alla fall väldigt tagen av det där. Uh -huh. Och han gjorde ju tycker jag i alla fall en stor insats här med Garbachev och... Uh -huh. För att ja, det, är ingen, det är inte kanske inte. Uh, det, det är kanske kontroversiellt säger jag vet inte. Nej, jag vet inte heller, det är oklart om... Ja, men i äh, Sverige hatar man ju Ronald Reagan, de flesta. Ja, ska man det?
2: det ja, kanske, det ska man väl göra. Det kanske är det. Mm, Thatcher, man ska med. också tycka. Ja, det är nog mer, mer tydligt. Mm. För det var ju mer det socialpolitiska mm. hon uh, körde hårt med. Med liksom uh, uh, löner och annat, liksom skatter mm. och sånt. Mm. Uh, skatter mer än löner kanske, uh, egentligen. Men ja, uh, Reagan, ja. Men uh, ja, precis. Nej, men han, han är väl lite mer så här att folk uh, ser ner på honom och är hånfull mm. mot honom. Tycker mm. att han var bara en skådis liksom, mm. men ja. Uh, jag vet inte, han, var väl, han var väl liksom så, så bra som de flesta är ungefär, tror jag. Bättre än nuvarande i alla fall, om man säger så. Ja. Mm. Men, eh, och
1: Garbachev hej... där, hjälte då.
2: Ja, var det han som hade liksom en hel eh, konstigt märkepanna mm. som såg ut som en, en hel, vad hette det, eh, Asienens liknande. En hel... mm.
1: mm. Ja, men han är ju, han och så, Reagan kontinent... kommer ju väl överenska de och rusta ner då.
2: Ja, det kanske de gjorde. Var det på Island de var och mm. tog i hand, eller? De hade något så här summit, eller mm. eh, möte på Island. Tänker på Schack eh, också. Men, eh, nej, men det, ja, var nej, nej, det, det var väl en början av, det förlostningen började någon, någon mm. gång, och det slutade ju med i slutet av 80-talet så var det helt plötsligt så hade det, så följde muren och allt det här, liksom. Och, och de försvann. Mm. De goda kommunisterna, mer eller mindre. Ja, det kanske var en del. Alla små steg ledde fram till det. Videorna då, vad kan man säga om dem? Vi har nämnt lite redan va? Vi har mm. nämnt två i fall. Vilken är den tredje? The uh, in, day out, Tywin crawl, crawl och När vi middag. Ja, så var det ja. precis. Ja men då har vi nämnt alla tre. Mm. Ha, omslaget tycker jag är lite naivt. –Fånigt. –Ja, jag läste... Kom inte på det.
1: –Det var någon som tyckte det var så
2: jäkla dåligt omslag. –Ja, men det är dåligt ju. –Var det han pegg, va? –Han tyckte inte om det omslaget. –Jag kommer inte ihåg om han skrev något om det. –Alltså, det, det är ju busy. Det är ju mycket... Mm. –Mycket... mycket äh, –Grafiska element i den där. säger man? –Ska ha Olof här? Jag –Ska ha Plym här och hjälpa ja. oss i... Ja, men det var det var som
1: han kritiserade men det var väl typ ska det, vara, ska det här föreställa grejer från alltså, ska man hitta låtarna här bland det här omslaget eller?
2: Nej men jag har inte referenser sett, till så låtarna så att säga Det skulle ju kunna vara en kul grej men om, framförallt om låtarna skulle ha varit bättre och det varit en mer, mer Det är som en
1: cirkusmanege va? Är inte det?
2: Kanske Får jag se? Ja, men det är det ju. Jag har bara ett ex här inne i ett X. Okay. jag måste också se man ser ju en sån brinnande rund ring, som man tänker mm. sig att en tiger hoppar igenom mm. Precis. man ser en konstig, en stege som är sned och vind mm. det är en maners också för övrigt, så cirkus låter ju rimligt mm. men ja. Och klart. jag säger till tittarna, gå in och titta på DC show notes, längst ner under videorna så ligger omslaget ser ni David Bowie hoppar mot oss åskådare Ja. ja okej, okay. men du eh, det var det. Vad heter det? Den var ju en Vatticum ganska stor.
1: Det, ja, den ja, ganska stor kommersiell framgång var det ju faktiskt. Precis, det är ju di ditt jobb. Det är hur, mitt jobb. Hur gjorde
2: du den på listorna
1: uh, den kom ju UK, ja. United Kingdom. Ja. För de som inte visste. <laughs> ja, för de som inte visste. Ja. Plats nummer 6. Det är ju okej okay, antar jag. Ja. Så det var intressant att veta vilken som var på nummer 1 då. Ja. Men det vet vi inte. 87. 87. Petro, Petro Boys.
2: Det är Pesh Mod kanske.
1: Kanske det. I, I USA då?
2: Nej, Cure hade också en skiva då. Cure, ja. Ah, kiss Me, Kiss Me, Kiss ah, Me. Ja, det Precis. Mm.
1: I USA att vara 34 plats så Det var inte någon höjdare I Sverige, andra plats Okej. Okay. Sverige har alltid gillat Bowie Ja, men vi är Bowie fans mm. Det är
2: mycket extra bilagor.
1: Absolut Och sen har vi singlarna då Som, ja, jag har bara kollat in dig in, det out För att jag tänkte att de andra gjorde och, väl... och inte längre Nej, och där var det 17 plats, UK 21, ja. USA och Sverige Femma
2: ja, ja. vi gillar Bowie
1: Vi gillar Bowie
2: ja. <laughs> uh... Nej, fan, blåstar vi var då? Vi så tyckte, en ny Bauerskiva, var härligt det här blev. Mm. Men vi kan väl nämna lite om konserten. Vi kanske ska prata lite konserter i framtiden, men, mm. men här har vi en väldigt tydlig koppling. Det är skivan och sen var det en stor megaturné. Det ja. är Glass Spider Tour, eller vad hette det? Ja,
1: från maj 87 till november, tror
2: jag. Ja, mm. ja.
1: Och, och han var ju i Sverige då den 27 juni, tror jag. Eller 26, ja, 27 ja, juni. Du inte, och jag var ju där.
2: Inte koll på det, men vi var där på Eriksberg. ja. Det är ett, den konsertplatsen som fanns ett tag då när de tyckte att det gungade för mycket i mm. Ullevi.
1: Michael Jackson var ju där också året efter tror jag. Stones var ju där något då. Stones var där 89. Var det också där. Ja, det var också mm. där. Uh,
2: och det var ju en spektakulär show. rent uh, den mest teatralisk Bowie-turné. Mm. Ja. Framförandet var mer teatralisk än någon annan turné skulle jag gissa. Mm. Och eh, det var ganska mycket låtar som inte jag var helt överens med. Men du är en stor fan av den här turnén, eller?
1: Ja, jag har lyssnat på den eh, flera olika turné konserter idag faktiskt. Bland annat en Soundboard från Berlin. Ja. Känslosam eh, konsert, tror jag, för honom. Heroes bland annat är en mycket bra version. Ja. Där han hälsar eh, på tyska då, till eh, Dimension... På andra sidan muren.
2: Ja, jag spelar mm. nära då så mm. att de kan höra över.
1: Han spelar, de spelar tydligen framför det Berlin Reichstag. Okej. Okay. Ja, jag vet inte var han ligger, men den ligger väl kanske nära muren. Då.
2: Jag, det, jag var i Berlin i våras. Mm. Förra, för, precis början på förra sommaren någon gång där, 2017. Mm. Första gången jag var i Berlin. Mm -hmm. Eller har varit i Berlin. Har du varit där eller?
1: Ja, jag var där i, på 90-talet
2: någon gång. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Nej, men jag har helt missat det alla gånger och när kompisar varit där och så, så har jag inte varit med nu liksom, har jag aldrig hänt. Så jag var åkt dit med Frans för en sån lång weekend där han han flög in ifrån England och jag från Stockholm så det var ju perfekt att, att hänga lite och träffa honom och eh, Ja, det var ju mm. spännande, Ja, Jag skulle vilja åka igen vi, vi, vi bodde på gamla Östberlin sidan, mm. För det var billigare att Och så, mm. sen så hittade vi ju en sån här um, Hyde Privat, vad heter det? I, um, mm. Jag vet uh, vad du menar uh, Stilhyde, ja. skitsamma uh, uh. Jag tror alla vet vad du menar Ja, Alla vet, mm. Mm. let's not know it och sen så gick vi omkring mycket och vi var på museum och kollade in så här stads högkvarter. Mm. Ja. helt absurt var det ju. Mm. <laughs> så jäkla lustigt. Eller inte lustigt så, men det var så intressant också. Det var den här absurd känslan och det var den här verkligen galghumor som man fann i att läsa de här prylarna som var på... På utställning. Sen ett helt rum var fylld med så här eh, små kameror och sånt som de hade liksom suttit in i slipsar och satt in i dörrar på bilar och sånt. Alltså alla mm. olika möjliga mm. mm. övervakningstillfällen som de skulle ha såna spionkameror. Som ett exempel. Och sen så gick de omkring där och under den linden och den här långa. Mm. Det var en gata och allt sånt där. berlin alexanderplats var man på sig. Ja. Allting var lite annorlunda än vad man har tänkt sig. Men det, nu har man ju fått en bild av det då. Ja. Ja. Men jag vet inte exakt var. Vi gick säkert förbi Riksdagshuset. Jag tror det ligger något sånt. Något sånt, i fan, nuvarande i någon stor jäkla öppen park, så det kanske stämmer då. Men det känns inte som att det var så jättenära Österberlin, men jag Jaha. vet ju inte exakt var muren gick i, sig i alla lägen. Okej, okay, ja,
1: men om mm. det. det. Mm. Mm. Nej, men det var ju, jag tycker den är lite sådär unik eh, på flera olika sätt. Det är det ganska många låtar från när vi Let med Down. Ja. Man jämför med förra turnén, Series Mola så var det ju ett, tre, fyra låtar från Let's Dance bara. Ja. Men här har man ju det är inte riktigt eh Serious Moonlight turnén var ju ganska mycket Greatest Hits turné. Och det är inte riktigt så på den här 87 turnén.
2: Nej, det kanske jag kan köpa lite. Ja. Mm. Mm.
1: Men han fick ju faktiskt kritik där så han var ju tvungen att lägga till låtar i ja. mitten Han okay. Ja, fick lägga till Rebel Rebel och Young America. Men
2: alltså jag tror att var det inte att han på något sätt försökte hitta låtar som tematiskt hör mm. ihop mer 87 turnén. Och det är väl i sig kul grej för, för Die Hard fans att få höra mm. lite mer. Order oh, men... Mad Men var ju med va? Ja
1: och Big Brother och uh, vilket var det mer som är... Alltså, Sons of the Silent Age ja, också. Lite väldigt...
2: udda, ja, lite så udda val. Ja men det är ju härligt egentligen.
1: Men, sen var det ju en, en period med Absolute Beginners och Loving the Alien det tog väl en kvart av ett, äh, konserten. Liksom. Jag vet
2: att du nämnde det, ja. ja.
1: ja.
2: Det, men mm. i och för sig är ju, <laughs> De låtarna har stigit lite ändå tycker jag. Ja. Okej, okay. ja, ja, eh, vi får se om, mm. vi, om vi kommer till skott på de här live-materialet som finns. Men den här finns ju på DVD. Mm. Finns, konserten finns på DVD. Ja. Eh, heter Glass Spider och eh, den finns också med på CD som, som kommer med DVD när man köper den utgåvan. Mm. Eh, två olika konserter för övrigt då. Ja,
1: men jag tycker det är ganska bra ljud på den här turnén också. Jämför med Sirius Moon. att inte de här Borny och Horn så inte med? Här.
2: Nej, nej. Är det ett tajtare band? Ja, jag
1: tror det är lite tajtare. Jag gillar inte det där i Horns, liksom, höra breaking glas med trumpeter. Liksom. Det,
2: nej, nej, nej. Det, det, det. Ja, men du, nu ska vi avkräva ett eh, slutgiltigt omdöme. Vad ger du från betyg mm. på den här skivan? Det kanske är en svår sak för dig, ja. eller? Ja,
1: jag ville ge ganska högt betyg. Ja. Men ja, det blir hyfsat högt. Det blir en 6 av 10.
2: Okej. Okay. Ja. Ja, ah, jag var ju inte lika förlåtande. Men Nej. kanske inte heller samma... Du kanske har lite den här nostalgi-boosten mm, äh, som jag hade när jag betygsatt Let's Dance. Då, mm, right right. Mm. För det var ju min första skiva. Mm. Uh, men jag, jag gav den tre faktiskt. Ja, tre oh. av oh. mm. uh, tio. Jag tycker att den här är... Uh, det har en låt som är riktigt jäkla bra. Time Will Crawl. Men sen är det resten egentligen forgettable för mm. mig, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Sen så, om man väl måste lyssna på den så finns det då sådana som är mer eller mindre favoriter. Mm. Ja. Men det var det känslan var. Och här är det då lite med att summan blir lite lägre än de ingående delarna för mig, därför att jag känner inte så speciellt sugen på att lyssna om på den här skivan. Nej. Så är det. Jag minns
1: en grej du sa för några avsnitt sedan. Jag tror ja. det var i samband med... Lodger-videorna. Okay. Du tyckte att... Eh, Boys klädstil var... på det visst time-tidlös. Om du jämför med de andra personerna just i det. videon. Det men, var i
2: Boys Clips mm. swinging Jaha, just
1: det. Men här är det ju inte så. Nej. Här har han ju dels... Eh, hockeyfrilla.
2: Ja.
1: Typ som jag har nu. Ja. Eh, och sen har han ju såna här... super-80s-kostymer. Ja,
2: men det hade han ju också i videorna för Tonight... Ja, kan vi ju redan konstatera. Ja, de, här, de här absurda äh, mönstrade kavajerna. Mm. Och för stora vaxlarna äh, och så. Här. så att, ja. Ja, men jag hade mycket av hans äh, egensinnighet. Och hans äh, äh, känsla för saker och ting. Både musikaliskt och äh, stil och känsla. Äh, som jag tycker att han har tappat här under 80-talet. Mm. Alltså det, det är lite som... Jag har ju sett en del, och vi var nog inne på det förra veckan också lite, om att det finns ju många förstås ipåare, kritiker, som tycker att alla de tre sceneskrivena var saga, alltså, inklusive Let's Dance mm. Jag liksom håller med om att alla tre är avstickare från det som känns som riktigt Bowie, alltså riktigt unikt Bowie. Alla mm. de här tre skrivena är liksom eh, kopior av annat, och då är inte han i sin bästa form tycker jag. Då är han inte lika så slår han inte igenom lika bevägar hos mig. Men just Let's Dance är för mig ett väldigt lyckat sånt möte med, med den här liksom dansmusiken och den här mm. stilen som man använder där. Och jag tycker att den, det lyckas jäkligt bra. Mm. Och Det är mycket möjligt att om man är super, super reggae-fan att man tycker Tonight är helt fantastiskt men jag har svårt att tro det, men om man nu är en, en reggae-fan så kanske man har en helt annan bild av den. Mm. Och sen om man då tycker att det är härligt med 80-tals smör liksom så kanske man tycker den här skivan är bättre att man gillar den här ljudbilden den här, den här produktionen. Men jag tycker att han, han har försvunnit i mina ögon eh, på flera av de här på två av de här skivorna. Så att på något sätt kan jag förstå när man säger att, att det gäller att komma tillbaka till det här liksom som är unikt Bowie i, i mm. sånt. Och eh, på tal om det så har jag faktiskt eh, Jag tänkte att jag skulle ha sagt det tidigare Men jag glömde nog av det alldeles nyss eh, Jag har funderat lite på den här Det som har stått på flera ställen Att Bowie har refererat till 80, de här 80-talskrivna Som his Phil Collins years mm. Och nu har jag kommit på lite Vad som menas med det Jag tror mm. inte att det egentligen är en Alltså det är indirekt så är det såklart Någon, någon känga åt Phil Collins Men mm. det är inte i första hand en känga åt hans musik Utan det är en känga åt hans följare det är hans publik man tänker på då. Mm -hmm. Jag tror att man med det menar, när Barry sa så, så menar han att han blivit mainstream. Mm. att det är liksom de här eh, så säga, tråkiga mm. eh, fansen som han menar. De här som mm. är eh, eh, middle of the road. liksom mm. De som inte sticker ut. Det är liksom mm. inte en eh, subkultur som man tilltalar. Mm. Det är inte de som blir triggade av hans androgyna, utsvävande, sigestad där hans liksom du vet, syntbaserade Berlin-trilogi och så där det är liksom en, en, en klick som, som verkligen älskar det utan nu är det helt plötsligt var man liksom som kommer och fyller Ullevi liksom mm. jag tror det är det de menar att det är, liksom, att det är den musiken som anpassar till en sån crowd som han menar ja. och då kommer vi lite in osökt in på nästa eh, album som vi ska prata om och det är ju eh, Tin Machine kom ju här nu. 89 och 91, Olof. Ja. Så vi ska blicka lite framåt. Nästa vecka, vad, vad, vad ska vi ha då? Då har vi ju sagt så här att uh, Tin är ju uh, ett band som Bowie startade. Som är fyra man. Och uh, han är sångare. Men det är trummis, basist och gitarr. Mm. Och i någon mening så skulle de vara mer demokratiska än att det är en frontman med ett backing band mm. liksom, bakom mm. sig. Och eh, vi kan ju prata mer om det nästa vecka, men som teaser så är det väl ett sätt för Bowie att göra reset på mm. den dåliga vägen han var inne på. Han vill liksom, precis som jag sa i början av den här poddningen, att eh, han sa för uh, Never Let Me Down sa han att det här var liksom en återgång till mer rock och mer gitarr. Mm. Men det här säger han igen när han mm. startar Tin Machine och då är det verkligen också en tillbakagång till musikaliskt till något helt annat. Mm. Så, så då har vi då har vi, vi inga stora fan av den här perioden och, eh, så vi har sagt att vi kommer behandla de två skivorna som en klump mm. så nästa vecka så är det Tin Machine album 1 och 2. och de gjorde två album och sen släpptes det alltså 89 och 91 och sen släpptes det lite snabbt ett live album 92 och då var Bauer klar med, med Tin Machine det var tre plattor han hade lovat killarna och sen efter det så var han solartist igen resten av sin karriär. Och då är vi tillbaka, då är vi inne på den andra halvan av Bowies hela karriär skulle jag vilja säga. Om mm. Machine får vara en vattendelare där i. Och då är vi inne på lite mer spännande saker igen. Så att håll, håll, håll uppe hoppet. Mm. <laughs> Men nästa vecka då. då vad, vad är förväntningarna om att bekanta sig med Machine? Ja, väldigt låga. Har du hört Machine förut? Ja. Mycket eller...?
1: Mm. Jag tror jag lyssnade ganska mycket på dem när de släpptes. För det var återigen så. Och jag, jag vill tycka om det här, men jag, jag kan inte. Det går inte. Nej. Och jag har känsla av att uh, den andra skivan är klart sämre än den första. Ja. Men uh, det är bara så som jag tror. ju. får ja. se.
2: Okay. Jag hade ju hört kanske någon enstaka låt för att man råkar höra till den på skimparaden. Mm. Men jag har faktiskt aldrig ägt skivan och jag har inte hört dem innan. Nej. Så jag är ju jättenyfiken och jag tänker att det här... Uh, det man har hört är lite att det ska vara så här eller rock mm. och att det liksom är lite sån där före grunge-eran till och med mm. har det ju nämnts lite. Mm. Jag menar 89 och sen 91 är ju precis när grunge började. Mm. Alltså allra allra tidigaste var ju i slutet av 80 talet där med de mer okända banden från Seattle. Men sen de kända sen med Nirvana och Polyam, alla dem, det var ju 91-92 ungefär. De var mm. vad som kom slog igenom som mest. Mm. Så... Um, det är lite spännande för jag, ju, jag gillar ju grunge. Jag mm. gillar ju jättemycket på 90-talet, framförallt att liksom, mm. mycket på Oka Grunge-band. Mm. Så att för mig var det lite spännande att se vad, vad det här kan vara för något. Ja. Så det är nästa vecka. Men då är vi klara för idag, va? Ja. Ja, något mer, eller? Du, Nej, du ser nöjd ut. Ja. ja. Men då tackar vi för idag. Mm. Tack. Tack, Olof. Tack. Hej då publiken.
3: I sailed on the sea I would not challenge a giant. I could not take on the church Till the 21st century looks I know a government man He was as blind as the moon And it, he saw the sun in the night He took a top gun pilot And he... And they fly through a hole, Till they grew real old, and they never came down. He just flew 'til he